0: Sons nos têtes et prions Seigneur, tu es notre sauveur Tes enfants sont venus encore devant toi Et tous tes enfants qui sont dans le monde entier Dans le coin du monde Nous les imbibons dans ton sang papa Nous demandons humblement ta présence parmi nous Viens prendre compte de tout ce que nous allons faire, du début jusqu'à la fin. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez ceci. Le chaos qui règne dans le monde ainsi, que dans nos propres vies, n'est pas un hasard. Ces causes sont réelles. La solution est pour ceux qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire. Être un fervent citoyen du royaume de Dieu, sans se soumettre à la souveraineté de Dieu. Toutes les tentations humaines seront toujours une chute. À méditer, nous vivons dans un monde de chaos, chaos total D'où viendra le secours D'où viendra ton secours Le secours viendra de la eau, Du Dieu éternel, le Tout-Puissant. Accroche-toi à lui. Par ce bien, tu seras protégé et sauvé. Dans la gueule des dragons. Que Dieu te protège et mène. Oui, bonjour le monde chrétien, bonjour tout le monde, vous avez votre pasteur Happy clou depuis Minnesota aux états unis d'Amérique, bonjour, rapidement nous allons au titre de ce matin des relations saines dans un monde dysfonctionnel, des relations saines dans un monde dysfonctionnel. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de trouver un exemple de ce que nous appellerions une famille saine? Il est beaucoup plus facile de retrouver des familles avec beaucoup de péchés et beaucoup de douleurs, de problèmes que de trouver des familles avec beaucoup d'harmonie. Alors, je vous amène dans la vie rapidement en vous donnant quelques exemples. On pourrait penser que la première famille aurait un avantage avec seulement Dieu pour regarder en arrière comme ses parents. Mais Adam et Ève, vous connaissez bien l'histoire, ont tous de manger le fruit et ont tous deux essayé de se renvoyer la responsabilité. Nous savons que l'histoire biblique nous a mentionné. La femme Ève a séduit son mari. Adam. Et il est rentré, Adam est rentré dans le péché. Et les deux sont contaminés. Donc puis, un fils a assassiné un autre, les hommes de Caïn qui s'est revolté contre son prophète Abel. Vous voyez qu'il y a dysfonctionnement, dysfonctionnement. Un monde dysfonctionnel à partir des familles, des foyers. Donc, le premier né commet un fratricide, c'est-à-dire qui a tué son frère. Vous allez trouver l'histoire dans Genèse 4, verset 8. Le chagrin de Sarah à propos de l'infertilité la poussée a donné sa servante Agar, à Abraham, comme concubine pour porter un enfant de substitution. Des familles dysfonctionnelles. C'est un problème. Vous allez trouver l'histoire là dans Genèse 16. Lorsque cela se produit, Sarah abuse, euh, abuse Agar dans une colère jalouse totale. Abraham est passif dans et toute l'affaire. Donc, vous voyez, il y a colère qui est venue après tout. Tu as offert ta bonne, ta servante à ton monsieur pour que vous ayez d'enfants et après c'est la jalousie est venue, la colère est venue. Donc vous me suivez bien. L'autre réticent a quitté ce dôme sexuellement et perverse, ça dit perverse ce qui est entêté dans l'erreur. Sa maison doit être traînée par des anges. Puis, des semaines plus tard, ses filles se séduisent. Le séduisent, pardon, dans l'inceste ivre. Vous allez trouver l'histoire là dans Genèse 19. Donc, vous voyez, il y avait affaire romantique entre l'autre et ses filles. Et toutes ces choses-là se passent aujourd'hui dans le monde où nous vivons actuellement. Isaac et Rebecca jouent les favoris avec leurs jumeaux dont la rivalité fraternelle devient l'une des pires histoires de la Bible Genèse 25 il y a une partialité dans ta famille tu aimes euh, telle personne plus que telle personne les parents doivent se méfier tout cela amène des conflits et tu seras appelé famille dysfonctionnelle et ça a eu non. Aucun discernement. Il vend son droit d'aînesse pour de la soupe. Genèse 25. Genèse 25. Pleure ses parents en épousant les femmes cananéennes. Vous allez trouver ça dans Genèse 26. Et nourrit une rancune meurtrière de 20 ans contre son jeune frère complice, Jacob. Jacob. Jacob dit. Jacob manipule ceux et se trompe son et trompe, pardon, son frère en dehors de son droit d'Ainès et de sa bénédiction aussi. Genèse 27. L'oncle Leban trompe son neveu Jacob en faisant en sorte que Léa soit l'épouse de Jacob au lieu de Rachel. Genèse 29. Tout cela, je suis en train de vous mentionner des foyers ou bien des familles dysfonctionnelles. Vous me suivez bien. Donc, il en résulte que Jacob épouse des sœurs une situation horrible. Vous allez trouver ça dans Lévitique 18, 18. Lévitique 18, verset 18. Cela donne naissance à une autre rivalité fraternelle, désagréable, ou la compétition des sœurs pour les enfants. Produit les douze chefs, les douze patriarches d'Israël, c'est-à-dire les douze tribus, à partir de là de cette relation, les douze tribus ont apparu, les douze chefs d'Israël. Vous allez trouver ça dans Genèse 30. La fille de Jacob, Dina, est violée par le païen Shissen, Ch qui veut alors l'épouser. Simeon et Lévi répondent en, en massacrant tous les hommes de la ville de Sichem. Genèse 34. Donc, vous, si vous suivez bien avec moi, vous allez voir que ce sont des familles dysfonctionnelles. Et tout ceci se produit, se reproduit aujourd'hui dans le monde où nous sommes parce que Satan est là et il reproduit la même chose. Les aînés de Jacob Ruben, ne peut résister euh, à ses désirs incestueux et couche avec des concubines de son père, de la mère de certains de ses frères. Genèse 35, Genèse 35, c'est du désastre. Il y a des, des gens qui se couchent, comme le cas de Ruben, hein, qui se couche avec les enfants, pardon, les femmes de euh, son père. Ça, c'est du désastre, n'est-ce pas C'est de l'abomination. Et c'est quoi Il y a un mot qui m'échappe. Et c'est quoi C'est de la malédiction. Malédiction. Donc, vous me suivez bien. Dix des fils de Jacob envisagent un fratricide, c'est-à-dire un maître meurtre, mais vendent plutôt le frère Joseph en esclavage puis ils mentent à leur père pendant 22 ans, jusqu'à ce que Joseph les dénonce après. Vous allez trouver l'histoire dans Genèse 37, chapitre 37, bien sûr, et chapitre 45. Donc, je poursuis. Judas, en tant que veuf, fréquentait les prostituées. Cela arrivait assez souvent pour que sa belle-fille, Tamar, qu'il avait déshonorée, sur que si elle se déguisait en une, il coucherait avec elle. Il a fait et l'a fait et l'a mise enceinte. Vous allez trouver l'histoire dans Genèse 38. Genèse 38. Vous voyez que, bon, ça, c'est des familles, des fois, dysfonctionnels Et comme je, je l'avais répété, tout ceci se reproduit Actuellement, parce que Satan est Satan. Les démons sont des démons, ce qu'ils sont. Et en train de manipuler les gens contre les gens. Il est en train de manipuler des gens qui se laissent. Et créer du désastre partout. Des conflits dans les familles. Ce n'est que le début. Le temps me manquerait pour parler de. Les fils d'Aaron, Nabad et Abihu, Lévitique 10. Les fils meurtriers de Gédéon et Abimelech, juge 9. Juges 9. L'immoralité de Samson, que vous connaissez bien l'histoire dans la Bible, immoralité, son immoralité qui a été dupée par Dalila. Vous avez trouvé ça dans juge 14 et juge 19. 16, les fils sans valeur d'Eli. Eli, homme de Dieu, mais qui a des fils sans valeur. Le mot sans valeur veut dire quoi Des fils qui n'écoutent pas, qui ne le coupent pas, qui n'ont qui pas la crainte de Dieu et qui ne n'ont pas Dieu. Il y a dans des dans les familles, dans des foyers présentement, leurs enfants vont à l'église pour aller à l'église, mais ils ne comprennent absolument rien. Absolument rien. A voir seulement la vie qui se passe dans ce foyer, dans cette famille, et même dans des maisons où il y a les serviteurs de Dieu, les, la maison des serviteurs de Dieu, la plupart c'est du désastre total. Vous allez trouver l'histoire dans 1 Samuel, et chapitre 2 et 4. Les fils sans valeur de Samuel aussi, qui a des problèmes avec ses enfants. Vous voyez que tout cela amène des dysfonctionnements. Vous allez trouver l'histoire dans 2 Samuel 11, 18. 11, 18. Chapitre 18, bien sûr. Le sage Salomon qui épousa imprudemment mille femmes. Mille femmes. Lui seul. Qu'est-ce qu'il peut en faire avec euh, mille femmes? Se détournant de Dieu et dans l'instruction euh, proverbiale. Fut essentiellement ignoré par la plupart de ses héritiers. L'histoire se trouve dans 1 Roi, chapitre 11 et chapitre 12. Donc, vous voyez que, bon, il y a dysfonctionnement. Et même, on peut dire que ce sont des péchés héréditaires de père en fils ou bien de mère en fille ou bien, etc., qui amènent un dysfonctionnement total. Le grain de péché que tu es en train de semer dans ta famille. Va t'atteindre et atteindra ta, foyer, pardon, ta famille et ton foyer, merci. Est-ce que nous comprenons? Donc nous devons savoir poser nos pas. Nous devons savoir poser nos pas en tant que chrétiens Et tout cela, etc. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? Une famille dysfonctionnelle est une famille où le comportement inapproprié et immature. D'au moins, un parent nuit à la croissance de l'individualité et des aptitudes rationnelles, saines parmi les membres de la famille. Donc, une famille dysfonctionnelle est une famille où les membres de la famille sont affaiblis émotionnellement, sont affaiblis psychologiquement, et sont affaiblis spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entretiennent ne, pas la vie spirituelle dans leur foyer, dans leur famille. Quand tu négliges Dieu, alors tu t'exposes à Satan, aux démon. Quand Dieu, le pouvoir de Dieu est négligé dans ton foyer, et tu ne prends pas Dieu au sérieux, alors il y aura ce déséquilibre émotionnel, psychologique et spirituel. Une famille dysfonctionnelle est une famille à tout le monde où tout le monde est affecté négativement. Une famille dysfonctionnelle est une famille où tout le monde est affecté comment? Négativement, même lorsqu'un seul membre de la famille éprouve un problème. C'est ça la famille dysfonctionnelle. Si je vous amène dans la Bible rapidement, dans Proverbe 11, verset 29. Proverbe 11, verset 29, qui dit, je vais lire. Celui qui trouble sa famille n'héritera que du vin. Et le sceau sera le serviteur du sage. Si tu es dans une famille, et les Anglais disent, « troublemaker, You are troublemaker. You are making yourself in danger. Tu es en train de t'exposer à un danger total. Parce que c'est toi qui, toi qui trouble ta famille. Qui trouble ta famille. Si tu troubles ta famille, alors tu troubles le pays en même temps parce que tu es devenu un virus négatif dans ta famille et dans ton pays où tu te trouves. Les familles Dysfonctionnelle. Et il y en a partout dans le monde. Parmi les riches comme les pauvres, il y en a partout. Il y en a. Toi qui me il y en a dans ta famille. Dans ta propre famille. Alors, la Bible nous avertit celui qui trouve sa famille n'héritera que du vent. N'héritera que des problèmes. Et tout le monde doit faire attention. Pourquoi la Bible est-elle bruyante sur les familles pécheresses, dysfonctionnelles et silencieuses sur la, euh, la famille harmonieuse? Eh bien, d'une part, la plupart des familles ne sont pas harmonieuses. D'une part, dans chaque famille, il y a un problème dans un coin. Que tu soit riche ou pauvre, ou n'importe quel ton niveau, le rang social que tu occupes, même parmi les milliardaires, il y a des problèmes dans leur foyer. Les hommes de je prends un exemple Gaza, Bill Gates, avait divorcé avec sa femme l'année la, la, passée. Qu'est-ce qui manquait dans cette, dans cette famille? Il y a tout, 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 tout. Mais il n'y avait pas l'harmonie, il n'y avait pas la paix de Dieu dans son ce foyer. C'est pourquoi Bill Bil Gates a divorcé avec sa femme. Il ne manquait de rien, tout ce qui est de matériel, etc. Mais il n'y avait pas la paix de Dieu dans le foyer. Donc c'est un foyer, c'est un exemple, voilà. C'est un, une famille dysfonctionnelle. Pas d'harmonie. Alors, l'humanité n'est pas harmonieuse. C'est pourquoi nous avons des problèmes par-ci, par-là. Il y a des problèmes qui nous entourent. Nous vivons dans un monde de chaos total. Chaos. Le monde est en guerre. La guerre en toi-même d'abord. Toi-même, ton nom là-bas. Et la guerre autour de toi. Parce que Satan ne veut pas te laisser libre. Le, les démons ne veulent pas te laisser libre. C'est la guerre. La guerre avec Covid-19. La guerre avec... Euh, et Omicron et je ne sais quoi, les, noms, les, les nouveaux noms qui viennent, qui vont apparaître, c'est la guerre totale. Nous sommes aliénés, c'est-à-dire détournés, s'éloigner de Dieu. Tu es éloigné de Dieu, toi qui m'écoutes, tu es éloigné de Dieu, dure quelque part, analyse ta vie. Si tu n'es pas éloigné de Dieu quelque part, si Satan ne te vole pas, vole ta bénédiction la guerre en toi-même et la guerre autour de toi. Si je parle de la guerre, je ne parle pas de, de ces missiles que les pays ont, de ces mitraillettes et des armes de guerre que les gens ont, de ces forces spéciales que les gens placent quelque part. Je ne parle pas de là, mais il y a la guerre spirituelle plus forte que ces choses-là que nous voyons autour de nous. Il y a une guerre sérieuse, invisible, qui nuisent les familles, qui détruisent les familles. Alors, réunissez des péchés aliénés, et égoïstes, dans une maison, partageant les possessions et les aspects les plus intimes de la vie, ayant des personnalités des intérêts différents, et une répartition disparate, ce qui veut dire manque d'harmonie, du pouvoir, des capacités et des opportunités. Et vous avez la recette du péché. Quand tout ceci se rassemble, quand, quand on assemble tout, ça produit du péché, des péchés. Mais il y a un but plus profond à l'œuvre dans ce gâchis. Ce sont des gâchis, des gâchis. Des gâchis. Vous ne voyez pas que le monde a des problèmes? Parce que vous donnez trop aux démons pour vous utiliser. Vous donnez trop, vous, vous accordez trop le temps à Satan de vous utiliser, de vous utiliser contre quelqu'un d'autre. Alors, ça amène des problèmes, des gâchis total. Le thème principal de la Bible est le plan de grâce de Dieu pour racheter les pécheurs dans le besoin. Il nous enseigne que ce que Dieu veut le plus pour nous, c'est que nous prenions conscience de notre état de pécheur et de notre impuissance à nous sauver. Alors que nous croyons et aimons son fils et l'évangile qu'il a prêché et aimons gracieusement ou, ou une autre, etc., et ils savaient que la famille est un endroit idéal pour que tout cela se produise. Tout ceci, les biens se produisent dans la famille, les mâles aussi se produisent dans une famille. Donc vous voyez cela, ça dépend de chaque famille, chaque famille est unique. Ça dépend de leur concession de foi en Christ, ou bien ils se donnent aux démons. Et c'est... À partir de la famille. Quelqu'un qui agit bien dans un pays, cette personne vient d'une famille. Et la personne qui agit mal aussi, c'est d'une famille. Vous voyez cela? Alors, le péché doit être détecté ou reconnu. Et l'impuissance doit être expérimentée avant que nous nous tournions vraiment vers Jésus et que nous embrassions son évangile, que beaucoup négligent aujourd'hui. Et des offenses doivent être soulignées. Si l'amour gracieux doit être démontré, donc si les membres de votre famille vivent ces choses, vous devez vous attendre à des ennuis. Vous devez vous attendre à des ennuis. Où est cela? S'il y a des choses, de ces choses-là, vous attendez voir des ennuis, à des ennuis dans ta vie et dans ta famille. La monnaie familiale est un bon désir et quelque chose à travailler. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est peut-être pas ce dont on a le plus besoin. Ce dont nous avons et peut-être le plus besoin, c'est que notre famille soit un creuset de grâce. Offrant des opportunités pour que l'évangile soit compris et appliqué. Compris, l'évangile doit être compris et comment appliqué. Les gens voient l'église, mais ils mènent une vie charnelle, totalement charnelle. Après, c'est au bout de leurs lèvres et puis c'est tout, sans pratique. Et alors, lorsque cela euh, se produit, les dégâts deviennent mais, des miséricordes. La grâce et la faveur auprès de Dieu. Mon point de vue est le suivant. Si votre famille n'est pas l'incarnation de l'harmonie, rassurez-vous. Dieu se spécialise dans le rachat des désordres. Dieu est venu pour les pécheurs. La Bible a bien mentionné car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Ta famille est privée de la gloire de Dieu. Toi-même, l'individu, tu es privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Alors, considérez le vôtre comme une opportunité pour que la grâce de Dieu vienne visible pour vous et vos proches et priez fort pour que Dieu y parvienne. Si je vous amène encore dans la Bible, dans Jean 3, 17 qui dit, Jean 3, 17 qui dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus ouvre ses bras, viens à lui, tu seras sauvé. Donne ta vie complètement à lui, invite Jésus dans ton cœur, dans ta vie, tu seras sauvé. Accroche-toi à lui, dis-lui Seigneur, viens, viens dans ma vie, dirige ma vie. Dirige mes pas, dirige mes pensées, dirige mes actions. Seigneur, je suis à toi. Abandonne-toi à lui. C'est le moment de t'abandonner à Jésus si tu ne l'as jamais fait. Invite-le dans ta vie pour que vraiment tu puisses avoir la vie éternelle et cette vie en abondance que tu en as besoin afin qu'il y ait de l'harmonie dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Nous en avons besoin parce que le monde va mal. Seul Jésus est là pour te sauver. Pour sauver ta famille. Pense-y. Et en baissant ta tête, en méditant sur euh, cette, euh, quoi, là, ce message, n'oublie pas le titre euh, qui dit des relations saines dans un monde dysfonctionnel. Des relations saines dans un monde dysfonctionnel dysfonctionnelle. alors pensez y And that's all I believe. de porter l'amour là où les pauvres sont humiliés, la joie là où l'église est abattue, la réconciliation là où les hommes sont divisés. Aide-nous à réconcilier le père avec son fils, la mère avec sa fille, le mari avec sa femme, le croyant avec celui qui ne peut croire le chrétien avec son frère et sa sœur chrétien, qu'il n'aime pas. Tu nous ouvres ce chemin pour que le corps blessé de Jésus-Christ, ton église, soit ferme de la communion pour les pauvres de la terre et dans toutes les familles humaines. Que le, le sang de ton fils, Jésus Christ, les protège tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens du monde entier disent, Amen. Amen. N'oublie pas de visiter le podcast God is a sur le site Encore, où tu peux écouter les messages en français, en anglais et en évêque. Tu peux traduire dans ta langue si tu veux. Et continuez pas à partager le message. C'est un message venant de Dieu pour l'harmonie de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Amen.